0: נתחיל בחדשות טובות. סיימנו את שנת 2023. זהו. זה גם יכול להיות חדשות טובות אה, אה, לעצמם, אבל לא. לא באמת, גם מבחינה כלכלית, סיום שנת 2023 מביא איתו סוג של בשורה. חתמנו את השנה עם אינפלציה של 3%, שיעור אינפלציה שנמצא ביעד של בנק ישראל, וטוב בהרבה מהאינפלציה של 22%, אז סיימנו את השנה עם עליות מחירים של 5%. ומה החדשות הפחות מעודדות? שחוסר הוודאות הגדול שנמצא כמעט בכל התחומים של החיים שלנו משפיע גם על המצב הכלכלי, וגם ישפיע בשנה הבאה. האינפלציה אומנם בהאטה, אבל המחירים ממשיכים לעלות. הריבית אומנם ירדה, אבל ספק אם המגמה תימשך, לא רק בישראל, אלא בכל העולם. התקציב עבר בממשלה, אבל קשה לראות שהוא מכיל את מנועי הצמיחה שאנחנו צריכים כל כך, היציבות הפוליטית שכל כך חיונית בימים אלו, מתחילה גם היא להיעלם. ומה עם השקל? גם הוא חזר לחלש והתחזיות והתחז... של האוצר כבר מבשרות לנו שהמיתון בפועל כבר כאן. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם אורי גרינפלד. אהלן, אורי.
1: אהלן שי, איזה מעודד אתה היום.
0: <laughs> כן, <laughs> לגמרי, <laughs> מה? <laughs> וטוב, <laughs> אז אנחנו נדבר, יש כל כך הרבה, אנחנו גם אחרי שבוע שלא הקלטנו, יש כל כך הרבה נושאים שיש לנו לגעת בהם. נתחיל ישר, יאללה, <laughs> יאללה <laughs> בוא נקפוץ. <laughs> אין, אין ברירה, אז מה, מה נתחיל? נתחיל, מה... נתחיל מהטוב. <laughs> אמרת אני אופטימי, אז יאללה, בוא נתחיל בוא מהטוב. נתחיל
1: <laughs> מהאינפלציה. קודם כל, דבר על המדד הספציפי לפני שאנחנו מדברים קדימה. באמת יש לנו מדד דצמבר שאפשר להגיד שקצת הפתיע לטובה. המדד ירד ב-0.1, רוב החזאים האריכו, הממוצע של החזאים היה שהמדד יישאר באותה רמה. אנחנו בפסגות הארכנו שהוא ירד ב-0.1, זה באמת מה שהיה. אבל יותר, יותר מזה, האינפלציה, כמו שאמרת, נכנסה לתוך היעד. היעד של בנק ישראל, או לאינפלציה של בין אחוז לשלושה אחוזים. וזה נותן במובן מסוים איזשהו שקט לבנק ישראל מהבחינה של המלחמה האינפלציונית. עכשיו, אמרת, וזה מאוד נכון, על ההבדל בין מחירים לאינפלציה. בסוף היעד של בנק ישראל הוא לא על רמת המחירים, או על האינפלציה עצמה. ואינפלציה זה בכמה המחירים משתנים. מה שאנחנו רואים זה שהמחירים ממשיכים לעלות. אנחנו גם... דיברנו על זה לפני שבועיים. כן. ואנחנו ראינו בשבועיים האלו בינתיים עוד כותרות על עוד חברות שמעלות מחירים. ואפשר לבוא ולהגיד, רגע, מה אתם אומרים לי? אינפלציה יורדת, אינפלציה יורדת? אני מרגיש בסוף בכיס שלי שרק הולך ונהיה יקר יותר. אז עוד פעם, האינפלציה זה השינוי במחירים בשנה האחרונה. וגם המחירים ממשיכים לעלות, אם הם עולים בקצב יותר איטי ממה שהם עלו בשנים קודמות, אז האינפלציה תלך ותרד. בואו רק נזכיר את הגל העלאות שאחרי הקורונה, של 15% ו-10% בהמון המון חברות, אז כן יש האטה, האטה באינפלציה. זה לא מחירים יורדים, זה אפילו לא מחירים נשארים באותה רמה, זה מחירים עולים, הם רק עולים בקצב יותר איטי. הדבר השני שהוא משמעותי פה, זה שכשנכנסים לתוך המדד, אז נורא חשוב לשים לב איפה מחירים, סליחה, איפה האינפלציה מאטה, אתה רואה, התבלבלתי בעצמי. כן. המחירים לא יורדים. איפה האינפלציה מאטה, ומה החלק של אותו, אותו אזור בתוך מדד המחירים לצרכן. למשל, בסעיף הדיור, סעיף הדיור, הוא, המשקל שלו במדד הוא רבע. זאת אומרת, זה הסעיף הכי הכי גדול והכי הכי משמעותי במדד המחירים לצרכן. והוא נמדד רק על ידי חוזי שכירות, לא על ידי מחירי דירות של עצמן, שהם ממש בירידה. אז, מחירי, אז המחירים של חוזה השכירות, אחרי מדע דצמבר, עלו בשנה האחרונה בשלושה וחצי אחוזים. זה טוב יותר ממה שהיה בנובמבר. אם משווים את, נובמב... את נובמבר האחרון לזה שהיה לפני שנה, אז קצב העלייה הייתה היה 3.9. אז יש פה האטה בסעיף שהוא הסעיף הכי משמעותי במדד. זה מושך את האינפלציה כולה, כלפי מעטב על זה ממש ממש לא ירידת מחירים. ו...
0: רגע, מה עם שאר החלקים?
1: אז בואו ניקח את הסעיפים הגדולים. מזון, ראינו שנשאר דווקא בדצמבר ללא שינוי, קצב עלייה שנתי של 4-2. לאור מה שקורה, יכול להיות שהסעיף הזה נראה האצה מתישהו בחודשים הבאים, ודווקא האינפלציה שם תעלה. עוד סעיפים משמעותיים, יש לנו את נושא התחבורה ותקשורת, שדווקא שם אנחנו רואים גם מעטה, מחמישה אחוזים לשלוש שמונה, סעיפים שמושפעים משערי חליפין ומשינוע, כמו ריהוט והלבשה והנהלה, שם רואים ירידות מחירים אמיתיות, שזה אפשר להגיד חדשות טובות, זה בעיקר בגלל השינוע, בוא נזכור, גם אחרי... מה שקרה היה עם החות'ים ומה שזה עשה למחירי השינוע בעולם, שקפצו בעשרות אחוזים. המחיר של השינוע הימי היום, לעומת מה שהיה לפני שנה, נמוך בעשרות אחוזים. כי לפני שנה היינו עדיין במחירים מאוד מאוד גבוהים. אז גם אחרי הקפיצה הזאת, בהסתכלות שנתית, אנחנו בירידת מחירים. זאת אומרת
0: זה... שעדיין ההשפעה של הקורונה על השינוע... משמעותית הרבה יותר מאשר המש... החות'ים על השינוע. בטח. ו...
1: בקורונה הרי מחירי השינוע קפצו ב-500 אחוז. הם קפצו ב-500 אחוז, מבחינת 1,600 דולר למכולה, לסביבה 11,000 דולר. וצריך גם לזכור שבתקופת הקורונה לא, לא היו אוניות. היה מחסור באוניות, היה מחסור בכוח אדם, האוניות פשוט היו תקועות באמצע הים. מה שקורה עכשיו זה המחירים עלו בפעם האחרונה שהסתכלתי באזור ה-100% מהשפל האחרון, אבל זה לא שאין אוניות, הן פשוט עושות מסלול יותר ארוך. זה לא שיש פקק בים כמו שהיה בתקופת הקורונה. כן. פשוט הן נוסעות יותר, אז עולה יותר הדלק או התשלום אה, אה, לצוות, אז הולכים ומגלגלים את זה קדימה לצרכן בסופו של דבר. אבל זה, זה ממש לא אותו מצב. אז אחרי שמחירי השינוי עלו ב-500 אחוז, ירדו חזרה לאותו מקום מ-11,000 דולר ל-1,600 דולר, עוד פעם, פחות או יותר, זו ירידה של עשרות אחוזים, אני לא, 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 לא יודע את החישוב המדויק, אני מניח 80 ומשהו אחוז, ומפה זה עלה מ-1,600 ל-3,000, אז זה כמעט 100 אחוז, אבל 3,000 זה עדיין הרבה יותר נמוך ממה שזה היה לפני שנה. ולכן הסעיפים האלו שמאוד מושפעים ממחירי השינוי הם בכלל בירידת מחירים עדיין, אבל עוד פעם, כיוון שאינפלציה נמדדת תמיד כשינוי בשנה האחרונה, כל חודש שיעבור, ההשפעה השלילית דווקא של הסעיפים האלה תלך ותקטן. כי בוא נלך ארבעה חודשים קדימה. אפריל 2024 לעומת אפריל 2023, אם נשאר במחירי השינוע הנוכחיים, כבר נהיה כנראה במחירים שאולי אפילו באיזושהי מגמת עלייה. כן. אז יש לנו כל הזמן בעצם את ההשפעה, אנחנו קוראים לזה אפקט קצה. או הזנב של השנה שעברה. וכל חודש עובר הדברים משתנים, צריך לזכור את זה.
0: רגע, רגע, שנייה. לפני שנגיע להשלכות של מה זה אומר, שאנחנו בשלושה אחוזי אינפלציה, אני רוצה להבין משהו, וגם, אתה יודע, הרבה, הרבה שואלים אותי את זה, ואני מבין שזה מאוד מאוד מבלבל. אנחנו עכשיו ב, בסיטואציה שהיא מלחמתית, ש, שלא הכרנו בשנים האחרונות. למה... על המס לא מעדכן את הצרכים והטעמים שלי בחודש דצמבר לזה שאני במלחמה. זאת אומרת, מה אכפת לי שמחירי החופשות ירדו או עלו? גם ככה אני לא יוצא לחופשה.
1: זאת אומרת, בואו נכניס להפך, בואו נכניס מחירים של קסדות טקטיות למדד. כן,
0: אתה יודע. לא, משקל יותר גבוה למזון, לקניות בסופר, אתה יודע.
1: אז נחלק את התשובה לשתיים. החלק הראשון הוא שהמתודולוגיה של מדד המחירים לצרכן, של הלמ"ס, כמו ברוב המדינות בעולם אגב, זו המתודולוגיה, צריך להגיד את זה פעם אחת ולתמיד, המתודולוגיות שמשתמשים בישראל הן המתודולוגיות ב-OECD. זה לא שאנחנו עושים דברים שונה. במדדי מחירים לצרכן, המשקלות של כל סעיף, ואפילו תת-סעיף, ויש אלפי סעיפים בסופו של דבר, של כל, המשקל של כל סעיף נקבע אחת לשנתיים, והם משתנים בינואר של השנים האי-זוגיות, ינואר 23, ינואר 21 וכן הלאה, והדרך שבה הם נקבעים זה שבעצם מסתכלים על מה הצרכנים הוציאו, הוציאו כסף, עושים סקר, זה נקרא סקר הוצאות משקי בית, מסתכלים על מה הצרכנים הוציאו כסף במהלך השנתיים הקודמות לשנה שבה מעדכנים, במילים אחרות, בינואר 2023 עדכנו את המשקולות של מדד המכינות הצרכן לפי מה שמשקי הבית בישראל הוציאו כסף ב-2021 ו-2022. עכשיו, לפעמים זה יכול לייצר עיוותים מטורפים, כי תחשוב, ב-2021-2022 הוצאנו לא מעט כסף, למשל על בדיקות קורונה, על מסכות, על ג'ל לידיים, כן. וכאלו דברים, ופתאום הם מקבלים משקל ב-2023 בתוך המדד שזה לא רלוונטי. אז זה החלק הראשון שהתשובה שתמיד הדבר הזה הוא באיחור, וכביכול תמיד הוא לא רלוונטי. אגב, זה מייצר, ובמחקר האקדמי מדברים על זה המון, במובן גם של למה בנק מרכזי לא צריך לשאוף לאינפלציה אפסית, אלא תמיד לאינפלציה חיובית, האינפלציה בעצם תמיד מוטה כלפי מעלה לעומת המצב בפועל. כי הרי צרכנים כן עושים את ההחלטות שלהם כל הזמן, לפי מה שקורה למחירים. אם למשל מחירי התפוחי אדמה פתאום יעלו ב-200%, באותו שבוע אנשים פשוט יקנו יותר בטטות ופחות אפוחי כן. אדמה. ולכן, תמיד בעצם האינפלציה שאתה רואה שרשומה, אתה תראה באינפלציה שמכירי האפוחי אדמה עלו, למרות שאף אחד לא קונה אותם. אז אנחנו בעצם תמיד מרגישים כביכול אינפלציה יותר נמוכה, במובן יש סיפורים אחרים, אבל במובן הזה, ממה שרשום, האינפלציה תמיד מוטה כלפי מעלה. סוג
0: של דיליי. סוג אנחנו... של, בדיוק, כן. זה, זה
1: נובע מהדיליי מציאות שבה הצרכנים מגיבים בעצם למחירים הרבה יותר מהר ממה שהמדידה מגיבה אליהם. אז זה דבר אחד. הדבר השני שכן צריך להגיד, שהלשכה המרכזית לסטרטיסטיקה עושה התאמות מסוימות במקרי קיצון. למשל, כשהתחילה המלחמה, באוקטובר-נובמבר, הפסיקו למדוא טיסות. לא היו טיסות, הלמ"ס בא ואמר, החודש אנחנו פשוט לא מודדים מה קרה למחירי הטיסות, מבחינתנו הסעיף הזה כרגע כאילו לא קיים, ובסוף מודדים את כל האינפלציה בלי הסעיף הזה, נגיד יצא, אני לא זוכר את המספרים, אבל נגיד היה באוקטובר אינפלציה של 0.2, אז אמרו, אוקיי, זו האינפלציה הכללית, גם בסעיף הזה אנחנו שמים 0.2. כאילו הוא לא היה קיים, כאילו הוא בעצם מקבל את המדד הכללי. אז כן הם עושים התאמות במקרי קיצון, כמו שהיה בטיסות, או בקורונה גם היו כמה דברים כאלו, טיסות, אה, נופשים, תרבות, אה, אבל בסוף יש מתודולוגיה, ועכשיו מבחינת הלמ"ס להתחיל כל חודש להחליט מה כן נמדד, מה לא נמדד, איזה משקל אני שם פה, אין, אין איזושהי מתודולוגיה שעושה את זה. המקום היחיד שאני מכיר שעושה את זה, זה בארצות הברית, שיש שם מדע שנקרא PCE, יש את ה-CPI, ה-Consumer
0: price,
1: price, price index. index, שזה בדיוק כמו בישראל, זה המדע שבדרך yeah. משתמשים בו, בארצות הברית יש גם מדע שנקרא uh, PCE, שזה פרסונל uh, קונסמפשן, אקספנדיצ'ר, ההוצאות, המחירים של ההוצאות הצרכניות, ששם בעצם בודקים מה
0: אנשים קנו ומה
1: קרה למחירים שלהם. לכן, אגב, ה-FED הרבה יותר אוהב את המדד הזה מה-CPI, כי הוא מודע לבעיות של ה-CPI. ואין
0: לנו איזה משהו... אין לנו ואין כזה.
1: לרוב המדינות. אני חושב שרק בארצות הברית אני מכיר שיש מדד כזה, האמריקאים אוהבים סטטיסטיקה, אתה יודע. כן. היית פעם במשחק בייסבול? כן. לא, כל דבר הם כן. אז זה מה יש. צריך להבין, כמובן, ואני חושב שהרבה יותר חשוב במובן הזה, זה שאתה מסתכל על המדד, לא רק להגיד, אוקיי, זה כן מייצג, לא מייצג את מה שקורה בפועל, אלא מה ההשלכות שלו. ויותר חשוב, לאור, כמו שאתה אומר, לאור מה נמדד, מה לא נמדד, מה ההשפעות על כל סעיף וסעיף והמשקלות שלו, מה צפוי קדימה. למשל הדיור, שאות, המשקל שלו הוא הכי הכי גדול, והוא נמדד על ידי חוזי שכירות. מה שראינו אה, החודש זה שהאינפלציה שה... בה... דירות שכורות שמחליפות דייר, שם בדרך כלל העלאות הן הכי מהירות. זאת אומרת, אם אתה בעל דירה ואתה מחליף את הדייר שלך, אז אתה מקפיץ את השכר דירה בדרך כלל. בדירות שבהן אותו דייר מחדש חוזה, תמיד אתה תראה עליות יותר מתונות. כי לא נעים לך לעלות לדייר קיים את השכר דירה, או שאתה רוצה להעיף אותו, אז אתה פשוט מקפיץ את המחיר. ובאמת, עד המלחמה ראינו עליות באינפלציה. בדירות שמחדשות, שמחליפות דייר, באזור של 8, 8.5, 9 אחוזים בשנה. זה סדר גודל של העליית מחירים. ומנובמבר זה צנח לאזור של 4.5 אחוזים, בדצמבר זה היה 4.4. עכשיו השאלה היא, האם זה נובע מזה שאנשים לא מחפשים דירה ויש פתאום מחסור בביקוש, ואם זה, כן, האם זה צפוי להמשיך קדימה? אולי זה נובע מהמצב רוח. של משכירי הדירות, של בעלי הדירות, שבאים ואומרים, אני לא עכשיו יפיל על מישהו עלייה של 10%. אחוז. אנחנו מודיעים למצב, לא נעים, לא, זה לא בדיוק המצב ראשון, נתחיל לריב עם כל מיני סוחרים בואו נשכיר את הדירה ויהיה בסדר, אולי גם בא מישהו שמחפש את הדירה והוא בדיוק עושה מילואים ואשתו, אתה לא, נהיה יותר כן. קשה לעוד. לא? ואז במצב כזה, האם זה ימשיך ככה גם בשנה הבאה, או שנראה בעצם את סעיף הדיור, חוזר ומייצר אינפלציה יותר גבוהה. לדעתי, בשני המקרים אנחנו נראה את סעיף הדיור מהעצם לפתרון סדר גבוהה. גם אם זה בגלל שהיה לא נעים, לא נעים מתי שהוא הופך להיות לא נעים לא נורא הרי, וגם אם זה בגלל ירידה מסוימת בביקוש, אני חושב שבמהלך השנה הקרובה אנחנו נראה עלייה בביקוש לסחירות, בעיקר בגלל שלא בונים דירות חדשות, או בונים הרבה הרבה פחות. שוק הנדל"ן בעצירה מוחלטת. אם בונים פחות דירות חדשות, זה בעצם אומר שהביקוש לסחירות בתוך גדל, <אז> אגב,
0: אפשר להגיד את זה, אבל אותו דבר על מחירי המזון. כי אמנם שמענו ששטראוס העלו מחירים, אבל לא שמענו, כמו שאמרת קודם, את כל החברות. יכול להיות שהם... אתה יודע, גם, גם אנחנו אוהבים אה, אה, לרדת במרכאות על החברות, יכול להיות שיש חברות שאמרו, עכשיו זה לא הזמן לעלות מחירים, אבל עוד מעט תהיה יותר נעים, כמו שאתה אומר, וכן, כולם יעלו, ואז האינפלציה הזאת... יכול
1: להיות, יכול להיות, עוד פעם. דיברנו לפני שבועיים עם אילנית וקצת ניסינו להבין מאיפה זה בא, אז... מי... הגענו, אני למסקנה שזה שהם... לא מגיע מזה שאין ברירה, כנראה, כי האין ברירה לא מצדיקה כן. לעלות מחירים. ואמרנו, יכול להיות שזה מגיע מהתחושה שכרגע דווקא אה, לא לא נעים, אלא אף אחד לא, לא יכעס עלינו. כן. אם זה המצב, אז יכול להיות שבעוד חצי שנה קצת הממשלה יותר תתעסק בזה, אה, אז, אז דווקא יהיה יותר קשה לעלות. זה מה שאני אומר, צריך לנסות לנתח מה גורם לשינויים עכשיו כדי לנסות להבין לאן הם הולכים קדימה. אוקיי. ובמובן הזה, בסוף, אם אנחנו לוקחים את כל סיפור האינפלציה בישראל, ומסתכלים בעיניים של בנק ישראל, אז דיברנו על זה כשבנק ישראל הוריד ריבית, ואמרנו, אה, הפחתת ריבית הזאת היא לא... אה, היא הקדמה, היא לא, היא לא נוספת. זאת אומרת, בנק ישראל בא ואמר, אני מוריד עכשיו את הריבית, אבל התחזית ריבית שלי לסוף שנה לא השתנתה. כאילו, אני מקדים את הפחתת הריבית שבכל מקרה תכננתי לעשות. אני לא אוריד יותר את הריבית. ואני חושב שגם הנגיד דיבר על זה, אם אני לא טועה, בדאבוס. כן. אה, הם עדיין אומרים, יש עוד סיכונים אינפלציוניים. הם, הם לא, לא עוצמים את העיניים למול מה שקורה. עוד לפני שאנחנו מדברים על כל הסיכונים של המלחמה, אי אפשר לבוא ולהגיד בבירור, או בהסתברות מאוד 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 גבוהה, האינפלציה בדרך למרכז היעד, לכיוון השני אחוזים. כן. זה לא, זה לא הנחה שמאוד מאוד קל לעשות אותה, ולכן בנק ישראל ימשיך להיות מאוד מאוד זהיר, אני חושב, בחודשים הקרובים, בטח לאור מה שקורה בעולם, אין לנו יום זמן, אנחנו נדבר בעיקר על ישראל. אבל אולי נזכיר שבעולם, אחרי שבסוף שנה, ברבעון האחרון של 23, כולם דיברו על הפחתות ריבית מהירות, וכל השוק התלהב, וכבר תמחרו הפחתות ריבית במרץ, הבנקים המרכזיים בשבועות האחרונים, גם באירופה, גם בארצות הברית...
0: גם באנגליה.
1: גם באנגליה. כל מה שהם מנסים לעשות זה לקר... לקרר את ההתלהבות. כן. אה, באה קריסטין הנגידה של הבנק המרכזי האירופי, ואומרת בצורה די ברורה, אנחנו מתכננים להוריד ריבית, אם הכל יסתדר, אנחנו מתכננים להוריד ריבית בחודשי הקיץ. הפד בא ואומר, והאמת, גם באירופה אמרו את זה, לא רק שאנחנו לא ממהרים, עצם זה שבשוק מעריכים שהריבית תרד בקרוב, זה מקשה עלינו בכלל להוריד ריבית. כי מה זה, מה זה גורם? אם הציפיות הן להפחתת ריבית קרובה, זה עלול להעלות מחדש את הציפיות אינפלציה. כן. העלה של ציפיות האינפלציה תגרום לבנקים להיזהר. זאת אומרת, הבנקים באים ואומרים לשווקים, למשקיעים, מנסים לייצר מסרים שיקלטו על ידי השוק, מה, מה התלהבתם כל כך? תירגעו שנייה, כי אתם בעצם, מה שאתם עושים זה רק גורמים לנו לחשוב פעמיים לפני שאנחנו נשקול הפחתת ריבית. <אח> <אח> אתה
0: יודע, זה היה מצחיק, כי ראיתי כמה רעיונות, דווקא בדבוס, תמיד אני, אף פעם אני לא רואה את הפאנלים, רק את הרעיונות, אתה יודע, במסדרונות, שהם הכי <אח> 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 מעניינים, <אח> כן. כן, וגם האוסף של האנשים המעניינים שיש שם הוא כל כך קל, אני חושב שאתה הולך במסדרון, אתה מוצא איזה מנכ"ל גוגל ככה <אח> <אח> משוטט. אז, אז מה שמעניין שהם אומרים שם בדיוק את זה, הם אומרים, א -א 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 תקשיבו, אני לא יודע מה התמחור הזה של השווקים. מה זה שלושה, ארבעה הורדות ריבית השנה? איפה אתם ואיפה המציאות? כן.
1: אגב, זה לא שהשווקים תמיד צודקים, וזה לא שהבנקים המרכזיים תמיד צודקים. לא. יכול להיות שהשווקים טועים באמת, והריבית לא תרד כל כך מהר ותרד רק למשל ביוני, יולי, ואני מדבר על ארה״ב, או באירופה באמת רק בחודשי הקיץ, ויכול להיות שהבנקים המרכזיים טועים. אבל לעניין השווקים, או לעניין מה, מה צפוי קדימה, עצם הפער הזה בין המסרים שרוצים להעביר למה שהשוק קולט, החוסר הבנה כביכול בין השוק לפד, זה פער שתמיד יכול לייצר תנודתיות. כי אם השוק השתכנע שהפד אכן נאמן למילתו, נקרא לזה, והוא לא מתכוון להוריד כל כך מהר את הריבית, אז הוא יצטרך לעשות התאמה מחדש של המחירים, שזה אומר עלייה בצורות האג"ח או ירידה במחירי האג"ח, וזה יכול להוביל גם לירידות בשוקי המניות. יכול להיות הפוך אבל. יכול להיות שבאמת נראה חודש, חודשיים קדימה, נתוני אינפלציה מאוד מאוד טובים. זאת אומרת שהאינפלציה תרד הרבה יותר מהר. כי הנתון האחרון בארה״ב למשל, גם באירופה היה קצת פחות כמו שציפו. אבל אם פתאום יהיו כמה נתוני אינפלציה באמת טובים, יכול להיות שאף יבוא ויגיד, אתם יודעים אני די השתכנעתי שהאינפלציה אכן בדרך הזרה ליד, וכן, הגיוני, אולי נוריד הריבית כבר באפריל. כן. זה שהפד אומר משהו, זה לא בהכרח מה שיקרה, וזה שהשוק מתמחר משהו, זה לא בהכרח מה שיקרה. להם אין כדור בדולח ולהן אין כדור בדולח. עצם זה שהם לא מדברים באותה שפה, זה מתכון לזעזועים, מתכון לתנודתיות לאחד משני הכיוונים. וזה הופך את התקופה הזאת להרבה יותר מעניינת מאשר הרבעון הרביעי, שכאילו האופוריה השתלטה על השווקים, כן. גם במניות, גם בערך, הכל נפלא עם פלאסיה יורדת, <ע> יאללה, גמרנו עם זה, ביי. וזה לא כזה פשוט, זה אף פעם לא כזה פשוט, הדברים תמיד יותר פחות ברורים ויותר תנודתיים, ונראה לאן זה הולך, שזה זה מה שישפיע על השווקים בעיקר בחודשים הקרובים.
0: אז בואו נחזור טיפה לישראל, וקרו עוד שני, שני דברים מאוד מעניינים השבוע. אחד זה התקציב, שעבר תקציב לשנת 2024, והדבר השני זה איזושהי תחזית שפרסם החשב הכללי. של האוצר, ותראה, אה, יש דברים, יש, דבר ראשון לגבי התחזית, אה, חשוב להסביר את זה, אתה יודע, אה, הוא אמר נכון שהרבעון הרביעי של 2023 הסתיים בירידה אה, של 19% בתוצר? כן. עכשיו זה, זה נשמע יותר מפחיד ממה שזה.
1: כן, כן. נ, נסביר.
0: הכלכלה הישראלית לא תצטמצם ב-19 אחוזים לא. אה, ברבעון. לא.
1: אה, כן. נסביר, נסביר כשאומרים 19 אחוזים לא היה מתקדם. קודם כל, כך, נגיד, המדידה, הכוונה היא למדידה של מה קרה לתוצר ברבעון הרביעי, לעומת הרבעון השלישי.
0: בנומינלי, במספרים נומינליים?
1: לא, זה במספרים ריאליים דווקא. אוקיי. אבל זה במונחים שנתיים. זאת אומרת, אם היה לי, בואו נקח את זה במספרים אה, קלים. אם היה לי ברבעון השלישי תוצר של 100 שקל, וברבעון הרביעי היה לי תוצר של 95 שקלים, אז הייתה לי בעצם ירידה של 5% ברבעון. Yeah. כמה זה במונחים שנתיים? זה כאילו, אם זה מה שהיה קורה עכשיו כל רבעון במשך שנה, אז יש לי ירידה של 20%. בערך, כן, אני אעשה פה חישוב, מה שאוהבים, נקרא חישוב סנדלרים, yeah. כי כשעושים את זה באחוזים, אז זה לא באמת כפול 4, זה עם חזקות וכאלה, אבל... לא הבאנו את החשבונייה היום, אז נגיד שמ-5 זה הופך להיות 20. מישהו אמר לי שזה חשבון אגרים, לא חשבון סנדלרים, אז <laughs> אני אה, מתנצל בפני קהילת הסנדלרים. אה, אז כשאומרים לנו ירידה של 19% במונחים שנתיים, צריך זה לא באמת שהתוצר יורד ל-19%, זה שהוא צפוי לרדת ברבעון הרביעי בבערך 4.5-5% מול הרבעון השלישי, ואז מסתכלים על במונחים שנתיים, כי הכל מודדים במונחים שנתיים. גם כשאומרים להגיד ריבית של, ריבית בישראל, ריבית של 4.5 אחוזים, זו הריבית שאתה מקבל לשנה. כשאתה מסתכל על התוצר, תמיד מדברים במונחים שנתיים, כמו אינפלציה, כמו ריבית, הכל במונחים שנתיים. אז זה לא כזה נורא, אין מה לעשות, בחלק גדול מהרבעון הרביעי, חודש וחצי מתוך הרבעון הרביעי, המשק היה בעצירה. גם בהמשך יש מן הסתם פגיעה, זאת אומרת, גם בנובמבר, בתוך דצמבר הייתה פגיעה עדיין יחסית משמעותית, גם בצריכה הפרטית, קנינו פחות, ייצרנו פחות אפילו רק מהסיבה ש-300,000 איש לא עובדים, הם במילואים, 400,000 איש <אח> הם במילואים. אם הם לא עובדים, הם מייצרים פחות. זאת אומרת, כשמדודדים תוצר זה כמה המשק מייצר, <אח> וכן הלאה וכן הלאה. אז זה היה ברור שתהיה ירידה. אני חושב שדיברנו על זה גם לפני כמה שבועות, שהתחזיות, אנחנו גם בפסגות הארכנו פגיעה של 14% בתוצר ברבעון הרביעי.
0: אתה יודע מה, אבל, אבל למה להציג את זה בכלל ככה? כי, כי אני שואל, כהחשב הכללי, כאילו, מה...
1: לא, זה, זה מה שמקובל. זאת אומרת, אם הוא יבוא ויגיד, אנחנו צופים לירידה של חמישה אחוזים ברבעון הרביעי,
0: כן.
1: אז יהיה קשה להשוות את זה לרבעונים קודמים, כי כך מודדים. זאת, אוקיי. זאת אם מסתכל על כל גרף של צמיחה, בארץ, בעולם, תמיד מסתכלים על שינוי רבעוני במונחים שנתיים. הכל נמדד במונחים שנתיים. ובהשוואה
0: לרבעון, לתוצר כן, ה... של הרבעון הקודם.
1: הקודם. כן. אפשר גם להסתכל על, הת... על השינוי השנתי. כן. שינוי שנתי וש... זה משהו אחר, זה רבעון רביעי, לעומת רבעון רביעי אשתקד. אבל זה בדרך כלל מה שפחות מסתכלים עליו. כשמדברים על נתוני צמיחה רבעוניים, מסתכלים רבעון מול רבעון קודם, רק שהופכים את זה למונחים שנתיים כדי שיהיה אפשר להשוות את זה לדברים אחרים. אוקיי. אגב, היחידים בפרסום, ב... נגיד בבלומברג או באינבסטינג, שרשום תוצר בארצות הברית פלוס שלוש ארבע. זה גם, זה רבעוני במונחים שנתיים. היחידים שעושים את זה במונחים רבעוניים זה האירופאים, כי הם חייבים להיות שונים כמובן, ותמיד שם זה אפס אחד, אפס שתיים, אז זה תמיד נראה כאילו הם במיתון. הם לא, זה פשוט במונחים רבעוניים, כן. אז תכפיל את זה בארבע. <אב> אבל בואו בוא נגיד, זה כבר היה, כן? רבעון רביעי מאחורינו. כן. <אב> מה שיותר מעניין בתחזית של האוצר, זה שלפי בשנת 2024 הצמיחה כולה, על כל השנה, תעמוד על 1.6, שזה מה שנקרא מיתון לנפש. מיתון לנפש, כי האוכלוסייה בישראל גדלה בכסף של 1.9% בשנה. אז בעצם התוצר פר בן אדם קטן ב-0.3%. אפשר להגיד שזה ממש מיתון שנתי לנפש. ואולי יותר מעניין זה שבתוך התחזית של האוצר, יש, הם מביאים אחרי זה כמו, כמו שצריך, צריך גם לומר, כשאתה נותן תחזית, אתה צריך גם להגיד, אוקיי, okay, what can go right, what can go wrong. כן. מה הסיכונים לתחזית ומה הסיכויים לתחזית, ככה בדרך כלל מתייחסים לזה. והם מפרטים שם אומרים, יש לנו שישה סיכונים, הסלמה של המלחמה, פגיעה באמון המשקיעים, זאת אומרת, משקיעים בעיקר מחו"ל, שפחות התלהבו מהשקיעה בישראל. אי השבת תחושת ביטחון של האזרחים, ויכול להיות שהמצב רוח הלאומי עדיין יהיה חלש יותר, וכי בחזית שלהם מניחים שלאט לאט אנשים יחזרו, אתה יודע, לחיים הרגילים שלהם. אה, אולי נגיד לפני זה, גם הנחת בסיס היא שהלחימה בעצימות גבוהה מסתיימת. ברבעון הראשון. Uh, ברבעון הראשון, ועוברים לשלב פחות אינטנסיבי שיימשך כל השנה. שלב פחות אינטנסיבי, בעיקר המשמעותי, עם הרבה פחות חיילי מילואים, בעיקר סדיר, וחזרה של פעילות, גם בצפון וגם בדרום. זה,
0: זה תרחיש שאין כלכלן שלא קונה
1: אותו. כן, אני חושב שהיום זה התרחיש שכולם פחות או יותר מסתכלים עליו.
0: הכי סביר שיקרה, אבל זה בדיוק למה או, הוא לא
1: יקרה. אבל המילה סביר <laughs> היא <laughs> מילה בעייתית. כי מה זה אומר הכי סביר שיהיה? יכול להיות שהכי סביר שיהיה, ההסתברות שהוא יתממש היא 30%. אחוז. פשוט שאר התרחישים okay. זה 20. כן, okay. כן. Yeah, okay. okay. זה הכי סביר שיקרה, זה לא אומר שהוא, בטח זה לא אומר שהוא יקרה. לא. No. זה גם לא אומר שההסתברות שהוא יקרה היא מאוד מאוד גבוהה. ואז כשאתה מסתכל על הסיכונים, עוד פעם, הסלמה של המלחמה, פגיעה באמון המשקיעים, אי-השבת תחושת, תחושת הביטחון של האזרחים, עיכוב בהתאוששות של הנדל"ן, שלא ברור איך מצליחים להתגבר על המכה הזאת, עם כל, גם הסיפור של פועלים ביהודה ושומרון וכן
0: הלאה.
1: והאטה בכלכלה הגלובלית, אלה הסיכונים. לעומת זאת, מה הסיכויים? איך המצב יכול להיות להשתפר ואולי הצמיחה תהיה יותר מהירה? סיום מהיר יותר של הלחימה. אז בואו בוא נסתכל סיכון מול סיכוי. למה היית נותן הסתברות יותר גבוהה? לזה שתהיה הסלמה של המלחמה, מעבר לתרחיש בסיס הזה שכולם כבר פחות יותר מדקלמים, או שאולי נסיים את המלחמה יותר מהר. אה... מי אני? איזה עוד סיכוי יש לנו? חידוש תהליכי נורמליזציה במדינות ערב, כבר במהלך 2024, ולא לקראת סופה. כדי לשפר באמת את הצמיחה, צריך לקרות...
0: כל התחזית, כל מה שאתה מקריא עכשיו, זה, זה ממש רשום.
1: כן, 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 זה מה יכול לשפר את, את הצמיחה. אוקיי. Okay. עליית כוח אדם איכותי מיודעי התפוצות, כמובן שהוא צריך גם להשתלב מאוד מהר בשוק העבודה, כן? כן. בתוך 2024, ועוד פעם, לא ברבעון האחרון, כי זה כבר לא ישפיע כל כך על הצמיחה. וצמיחה עולמית טובה מהצפוי. כשאתה מסתכל על ההסתברויות, לפחות כשאני מסתכל, יכול להיות שאני סתם פסימי, כשאני מסתכל על ההסתברויות של הסיכונים ועל ההסתברויות של הסיכויים, אני חושב שאפשר להגיד שיותר סביר שהטעות תהיה כלפי מטה ולא כלפי מעלה. כן. שהצמיחה בסוף לא תהיה אחוז נקודה שש, אלא פחות מזה, ולא יותר מזה, וזה לא בא לידי ביטוי בסוף במספר. ועוד פעם, אני לא בא פה בתלונה לכלכלן הראשי, כי ככה עושים תחזיות. אתה מצייר את התרחיש המרכזי, ואתה נותן את הסיכויים ואת הסיכונים. וכשלא מדברים על ההסתברויות של הסיכויים והסיכונים, ולוקחים אותם בתוך, בסוף, איזושהי תוחלת של התחזית, אז, אז זה לא תמונה מספיק מלאה. ובמצב שלנו היום, אני מקווה שאני טועה, אגב, הלוואי ואני טועה, נראה שהסיכונים הרבה יותר גבוהים אה, מהסיכויים, אולי חוץ מההייטק. האמת שאני חושב שאנחנו נראה את ההייטק משתפר באמת יותר מהר. אתה יודע, בוא מהצד הגלובלי וחזרה של צמיחה בענף הזה. אבל בשאר הדברים אני חושב שבאמת צריך להיות זהיר במובן הזה.
0: כן. אז בוא, אם כבר זהירות, בוא נדבר על התקציב. כל
1: זה מביא אותך לתקציב. בסוף, אגב... 아,
0: זה קשור. זה כן. קשור,
1: בדיוק. התחזית של האוצר באה בעצם לתת תחזית, אם אתה מניח שהצמיחה תהיה, נגיד, 1.6%, מתוך זה נגזרת... כמובן שפורטים את זה יותר מאיפה בא הצמיחה, ייצוא, השקעות, זה... אה? מזה נגזרת תחזית להכנסות המדינה ממיסים. ככל שיש למשל יותר צריכה פרטית, ככה יהיו יותר הכנסות ממע"מ. ככל, יותר... ככל
0: שההייטק יותר התאושש, אז יהיו יותר הזכאות. בדיוק, יהיו
1: יותר הכנסות מסטארט-אפים שיימכרו או ממס חברות של חברות הייטק. ככל שיהיה יותר פעילות נדל"ן, ככה תהיה יותר מס... הכנסות ממיסים, מיסי נדל"ן. בסוף התחזית באה לשרת את תחזיות התקצ ולפי תחזיות התקציב להכנסות, והחלטה של על מה אנחנו רוצים להוציא כסף, מזה יוצאת התחזית גם לגירעון. כן. אם אני מניח ש... אם אני רוצה, מתחילים מכמה אני רוצה להוציא. אני רוצה להוציא 200 שקל. אני מניח שיהיה לי הכנסות של 180, אז אני מניח שהגירעון יהיה בעצם 20 שקלים. Mm -hmm. אני אוציא 20 שקלים יותר. ככה, ככה בעצם בונים את כל התהליך הזה. עכשיו, כשאני אסתכל על התקציב, אני באמת, אני... אני אתה יודע, לא בא לא לפה לבקר את התקציב, איך אה, עושים קיצוץ אחרי שאמרו שיש מספיק כסף, אה, וחילקו אה, תקציבים קואליציוניים שאמרו, מה, אז מה, לחלק, יש מספיק כסף לכולם, אה, ואז מחליטים שאין מספיק כסף. אה, אני חושב שבעיקר מה שאני שומע אה, מאנשים, זה אני רוצה לגעת בנקודות של להבין קצת יותר את המספרים. אוקיי. Okay. בממשלה, אגב, תקציב אושר בממשלה כמובן, לא בכנסת עדיין. יש עד מרץ, נכון? נאשר אותו בכנסת? כן. אה... אפשר
0: לשנות, אבל... אפשר תרחי. לשנות.
1: הכל זה גמיש. אה, בין השאר סוכם אה, על תוספת של 55 מיליארד שקל לתקציבי ביטחון. אני לא מומחה ביטחוני. אני מניח שעיקר הגידול, גם אם לא כולו, עיקר הגידול, בתקציב הביטחון יישאר לכל התקציבים בשנים הבאות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שתקציב הביטחון זה לא משהו שקטן, יותר, בטח לא יותר מדי. אומרת, גם אם חלק זה ממש, נגיד, השלמה של אה, חוסרים, של ציוד אחרי המלחמה, אז אוקיי, אז בואו נקנה במהלך 2024, אה, תחמושת ולא יודע, כל מה שצריך, נקנה, לא נצטרך לקנות את זה גם ב-2025, נכון. אבל עיקר הדברים, אלה דברים ש... קיבלת תקציב, אחרי זה לקצץ תקציב ביטחון זה מאוד 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 קשה, פוליטית, קודם כל, זה מאוד מאוד קשה. ובטח אחרי מלחמה שכזו, בטח אם היא נמשכת כל 2024, אני לא רואה איך בתקציב 2025 עושים איזשהו קיצוץ ביטחוני. גם צריך להגיד, חלק גדול מהדברים האלה, דברים שיצטרכו גם שנים הבאות, אם הולכים לבנות אזורי חייץ בצפון, ואזורי חייץ בדרום, ויצטרכו, גם אם מחזירים את רוב חיילי המילואים, דיברנו על זה לפני התוכנית, במהלך השנה הקרובה. אז אלה דברים שנשארים איתך קדימה. עכשיו, 55 מיליארד שקל תוספת לתקציב, זה המון כסף. עכשיו, מאיפה אתה מביא את הכסף הזה? אז אני
0: שומע אנשים אומרים, טוב, יעלו מע"מ. כן, זה מה שאמרתי לך לפני התוכנית, מה אתה רוצה? קח. קח, קח מע"מ. אחוז מע"מ, 55 מיליארד?
1: אחוז מע"מ זה 7.5 מיליארד שקל, פחות או יותר. זה מה שזה מכסה. בוא, לא, אי אפשר להתבלבל בדבר הזה. זה לא... אי, הגידול בגירון הוא כנראה גידול יחסית פרמננטי. אני לא אגיד שכל הגידול הוא פרמננטי, אני אזהר, אבל חלק גדול ממנו כנראה יהיה פרמננטי, וצד ההכנסות לא יכול לגדול בכל סדרי גודל. וזה אומר שבהגדרה, הגירעון, הגידול בגירעון הופך להיות בעצם פרמננטי. הגירעון המבני של מדינת ישראל הופך להיות משמעותית יותר גבוה ממה שהיה כל השנים האחרונות. וזו יכולה להיות בעיה. אגב, גם מדברים על קיצוץ. קיצוץ, מה שאוהבים לקרוא קיצוץ רוחבי. אין יותר מכבסת מילים מקיצוץ רוחבי. אי אפשר לקצץ באמת בתקציבים אה, בצורה משמעותית, כי בערך 70% מהתקציב זה דברים, 75 אפילו, דברים שאתה לא יכול לגעת בהם. כמעט חצי, אם אני לא טועה, סביבה 45% זה אה, תשלומי העברה. במשכורות. אתה לא תעשה הורדה לא של שכר מורים.
0: כן. זאת, אתה... ג, גם לא שוטרים וגם לא... בדיוק.
1: כן. גם ככה עזריאלי כן. הולך להיות פקוק שנה הבאה. כן. אנחנו... יהיה מספיק הפגנות גם בלי זה. כן. זה לא יקרה. זה בערך חצי. בחצי השני, עוד פעם, חלק מאוד גדול זה ביטחון, וגם שם מאוד קשה לגעת. זאת אומרת, זה הקניות של הביטחון, אתה, אתה יכול להגיד, לת, טוב, תקשיבו, בואו נקנה מטוסים פחות טובים. זה לא קורה, אז בסוף רק איזה רבע מהתקציב אפשר באמת לגעת בו. ולכן הגידול הזה בגירעון הולך להיות כנראה גידול שהוא פרמננטי. עכשיו, הצעק שלעצמו, עוד כאילו, פעם ככלכלן, אני אומר, אוקיי, אתה מניח שיש לך גירעון יותר גדול. מה אתה עושה קדימה? אתה לא תעלה עכשיו את המע"מ כל שנה, נכון? זה, זה לא יקרה. בואו נייצר מנועי צמיחה. מנועי צמיחה משרתים אותך בשני כיוונים. כיוון אחד, זה קודם כל צמיחה יותר מהירה, מביאה יותר הכנסות ממיסים. אם יש צמיחה, אז כמו שאמרנו, יש יותר מע"מ, יותר מס הכנסה, יותר מס חברות, יותר מס אה, נדל"ן וכן הלאה, ואז בעצם הגירעון ילך ויצומצם דרך צעד ההכנסות. לא על ידי העלאת מיסים, אחוז המע"מ, אלא על ידי זה שאתה מביא יותר כסף ממע"מ, כי אנשים קונים יותר. יופי, אנחנו לא רואים שבונים על איזה שהם צמיחה. מנועי צמיחה, למשל, מה זה מנועי צמיחה? אה, השקעה
0: שיתוף אוכלוסיות מסוימות בשוק העבודה.
1: בדיוק, שיתוף אוכלוסיות ששיעור ההשתתפות בהן בשוק העבודה הוא נמוך. מה זה שיתוף? זה להקנות להן את הכישורים הנדרשים, את ההשכלה הנדרשת וכן הלאה. העברה של אוכלוסיות מענף הלואו-טק לענפי הייטק, צריך לתת הכשרות. אולי אפילו כמו שבזמנו קרנית פלוג הייתה מדברת על זה המון, וזה כל כך נכון, זה לאו דווקא להעביר את האנשים, לקחת את ענפי הלואו-טק ולתת להם... לשפר אותם כן. לעולם הרבה יותר יעיל והייטיקי. אם הקטר הוא נורא נוצץ, כל מיני עיונים משתמשים בדימוי הזה. יש לנו קטר מאוד מאוד נוצץ, אבל קרונות קקמייקה. בואו פשוט נשפר את הקרונות. בואו ניקח, אוקיי, הייטק בסדר. מי שרוצה לעבור להייטק, שיעשה את זה. אפשר לתת להם כישורים, זה בטח יעזור. אבל בואו ניקח את הענפים הפחות טובים וניתן להם אה, תמרוצים ואפשרויות לשפר, להתייעל ולהיות יותר מתקדמים אה, ביחס למקומות וזה מייצר לך צמיחה קדימה. אז זה אפקט אחד, צמיחה יותר גבוהה, הכנסות ממיסים יותר גבוהות. אפקט שני, שהוא לא פחות מהותי, בסוף, מה שבאמת זה לא גודל הגירעון, מה שמעניין זה שיעור של הגירעון ביחס לתוצר, או אפילו יותר מזה, חוב תוצר של 60%, לא אכפת לאף אחד, לא לחברות הדירוג, לא לאף אחד, מה הגירעון שלך. כל זאת מצליח לשמור על חוב סביר ביחס לתוצר. אז אם אתה מייצר צמיחה יותר מהירה, אתה גם מקטין את הגירעון, אבל אתה גם מעלה את המכנה ביחס החוב תוצר. החוב יכול לגדול, כל עוד התוצר גדל יותר מהר מהחוב, יחס החוב תוצר ירד. כן. וזה מה שבאמת מעניין בסופו של דבר. זה מה שעלול, מה שעלול להביא מדינה לכזה אה, אה, מערבולת של חוסר יציבות פיננסית, זה בסוף בריחה של יחס החוב תוצר לרמות גבוהות מדי. ואז זה אובדן אמון של משקיעים וכן הלאה.
0: ורמות גבוהות מדי זה, זה, זה יחסית למדינה.
1: כלומר, כן, היחס חוב כן, תוצר כן, של כן, ארה״ב
0: כן. הוא לא כמו של ישראל, וגרמניה, ב, או... בדיוק, וגם
1: פה אנחנו חייבים לשחרר את הקונספציות, וכל הזמן מדברים על זה. עוד פעם, מצבנו טוב, שלא נובן לא נכון. כן. אנחנו עדיין בסדר, זה לא שמחר צפוי משבר. לא. אבל גם אי אפשר לבוא ולהגיד, מה, אנחנו עולינו מ-60 ל-70, זה בסדר, כי ארצות הברית ב-150, או באירופה רוב המדינות ב-90. אנחנו לא אירופה. משקיעים מעולם, מסתכלים על ישראל, לא כמו על צרפת, גרמניה, ארצות הברית, וכן הלאה. פה יחס חוב תוצר של 80, קצת יותר מפחיד אולי מיחס חוב תוצר של 90 במדינות אחרות. כן. Okay. ולכן, אני חושב שמה שבאמת באמת חשוב, ועוד פעם, אני מאוד מקווה שזה יהיה בתקציב הזה, אם לא, אז אולי תקציבים הבאים, ממשלות הבאות, לא יודע מה הם מתכננים. חייבים לייצר את המנועי צמיחה האלה. ועוד פעם, דיברנו על זה לפני המלחמה. פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה הפך להיות הרבה יותר מהותי בגלל סיפורי הביטחון. תוספת כל כך גדולה לביטחון וצרכי ביטחון כל כך גבוהים הופכים בעצם את היציבות אה, של ישראל מבחינה פיסקלית, מבחינת התקציבים והחוב, אה, ליותר אה, בעייתית. כן. אה, וזה, נחיה ונראה, כמו שאומרים אצלנו.
0: אוקיי, אה, טוב. עד כאן החלק הזה, נעבור ל... לא, אה, עדיין פינת אסקפיזם, נכון?
1: אין כמו אסקפיזם.
0: כן. תראה, אני מצאתי השבוע אה, סקר שהאמת היא מאוד 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 הפתיע אותי, אבל אני אציין לפני זה ת, את המקור, כי אה, אתה תבין לבד. המקור הוא אה, אה, Arab Center of Research and Policy Studies, וזה סקר שבוצע Eh, במדינות תימן, אומן, קטר, כווית, ערב הסעודית, עיראק, ירדן, לבנון, eh, הגדה המערבית וישראל. אוקיי, okay? הם ביצעו סקר והם שאלו מה האיום, מי מהווה את האיום החמור ביותר לביטחון וליציבות באזור.
1: רגע, כשאתה אומר ישראל בסקר, זה אוכלוסייה כללית
0: בישראל? אתה יודע? כן, שאלו, הם, הם נתנו דוגמאות שם ל... מה זאת אומרת אוכלוסייה כללית? לא, הקראית. שאלו רק את ערביי לא, ישראל. סך, כל, סך הכל שאלו... יש אלף משיבים לסקר הזה, ואתה יודע, נתנו מדגם אוקיי. מייצג, התקשרו קטן. למישהו בירושלים. אוקיי. כזה. עכשיו, בשנת 2020, שעשו את הסקר הזה, מה שאהבתי בסקר שהם פשוט עשו את אותו סקר, אותם אנשים, בארבע שנים הפרש. 2020, מי, שוב, מי הסכנה. אז אני אלך מה... אה, אה, חמישה אחוז אמרו שרוסיה היא הסכנה, תשעה עשר אחוזים אמרו שאיראן הסכנה האזורית, עשרים ושלושה אחוזים אמרו ארצות הברית, ובמקום הראשון, ישראל בינה, עם ארבעים ואחר כך. זה ב-2020. נו לא תוריד, ביחד ננצח. חכה, עשרים עשרים וארבע, בינואר הם עשו את זה, אחרי אה, שבעה באוקטובר. הנתונים, רוסיה עדיין 4 אחוזים למטה. לאחר מכן, איראן 7 אחוזים, הסכנה האזורית, רק 7 אחוזים, בסדר. ישראל ירדה מ-41 ל-26 אחוזים, וארצות הברית עלתה מ-23 ל-51 אחוזים.
1: אני לא בטוח שזה חדשות טובות, שירדנו ככה, קודם כול.
0: תראה, אומרים, צריך לדעת, תשמע, ככה הם חושבים. אתה לא יכול להתח... אי אפשר להתווכח עם
1: זה. זה מטריד, ירדנו ככה, כאילו אנחנו כבר לא מסוכנים. לא. זה נקרא... הפחד ירד.
0: כן, ברגע שיש לך מישהו שאתה יותר מפחד ממנו, אתה לא מפחד
1: כן, זה נכון. מעניין. טוב, אני הבאתי גם סקר. סליחה, זה לא סקר, זה... פשוט ספירה. מאתר סטטיסטה, שזה אתר נהדר. מספר קבוצות הסינה, number of hate groups בארצות הברית לפי סוג. הם מקטלגים אותם לפי כל מיני סוגים. הנתונים הם לשנת 2022. אני אקריא לך מלמטה ואתה תנחש את המקום הראשון. במקום, לדעתי יש פה 10, כן, במקום העשירי, קוקלס קלן. יש לנו 11, 11 קבוצות של הקוקלס קלן. מקום תשיעי. רייסיסט, uh, סקין-הדס, 13 קבוצות. Uh, אגב, כמו שאתה שם לב, אני עוד יעלה, אני לא חושב שיש פה קבוצה שהיא לא לבנה מובהקת. אבל <laughs> 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 זה, <sighs> أو, זה די ברור. Uh, אחרי זה יש לנו ניאו-קונפדרט, מי שרוצה לחדש בעצם את הקונפדרציה, אנטי-אימיגרנט, uh, במקום הרביעי מלמטה, 17 קבוצות צנעה, ניאו-וולקיש, שאני לא הכרתי לפני שראיתי את הסקר. מה זה? <invested> זה, זה לא ניאו-נאצים, זה כאלו שרוצים להחזיר בעצם את הוולקי, אה, שזה כאילו מהוולק, העם הגרמני. כן. אז זה כאילו סוג של ניאו-נאצים, נאצים מוקדמים כאלה, שרוצים להחזיר את ה... אה, לפני? את הלפני הנאצים, כן. אוקיי. לא ברור איך זה עדיין מחזיק מעמד. אנטי-מוסלמים אחרי זה, ניאו-נאצים אחרי זה, 60 קבוצות ניאו-נאציות שונות בארצות הברית. אחרי כל אלה, אנטי lgd נגד uh, uh, להט"ב. אחרי זה, וייט נשיונליסט, שזה כל התומכי טראמפ uh, למיניהם, שהם לא ניאו הם פשוט רוצים שהלאום יהיה לבן. Uh, 109 קבוצות, מקום אחד לפני הראשון. מקום שני, ג'נרל uh, הייט, <laughs> אנשים שפשוט שונאים, <laughs> יש קבוצות כאלה. ובמקום הראשון, עוד פעם, ג'נרל הייט, מקום שני, 121 קבוצות. White nationalists, שכמובן צברו תאוצה בשנים האחרונות, 109 קבוצות שנאה. במקום הראשון, עם 702 קבוצות שנאה שונות, עומד האנטי-גוברמנט מובמנט. המון קבוצות שפשוט מתנגדות לממשל, ואני חושב שזה הדבר שממחיש הכי טוב את, ה... את מה שקורה בארה״ב, החוסר אמון הזה בממשל, לא משנה מי זה או מה זה, פשוט... תפיסה ניהליסטית, ניטה. וזה כמובן משפיע על כל העולם, אנחנו רואים את זה בכל
0: מקום. פשוט חוסר אמון במערכת. תשמע, אם מ-400 מיליון איש, אלו שני המועמדים הכי טובים שמצאת לנשיאות? בדיוק. מה אני אגיד בדיוק לך? בדיוק
1: ככה, בדיוק ככה. בנימה אופטימית זו.
0: בנימה אופטימית זו, שיהיה שבוע שקט, נשתמע בשבוע הבא.